0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Toki, wie geil eigentlich, oder? Die Eagles sind super Bowl, ich weiß, dir bedeutet das nicht so viel wie mir, aber was sagst du eigentlich dazu?
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott von mir natürlich. Um, ich freue mich für dich, Grundsinn, natürlich. Es ist, es ist. Äh, ich freue mich für dich, will aber nicht in deiner Haut stecken, wenn ich mir super voll anschaue. Also das sind diese, diese, diese Sachen. Um, ich muss aber ehrlicherweise sagen, um, es war halt einfach. Ne? Also es war zu einfach. Es war Also von einer, von einer Perspektive, die neutral oder die gerne schönen Football sehen will, war das Spiel relativ bald aus, weil. Ähm, das stimmt. Was, was was willst du denn da noch machen? Der kann ja nicht mal weiter als fünf Yards werfen. Ja. Dann knocken's den, 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 weiß nicht, mittlerweile 28. San francisco Quarterback raus. Ähm. Und dann ist, dann ist vorbei. Da kannst du ja nur mehr laufen. Dann probiert noch der McGaffrey irgendwas zu werfen. Und das war ja eine Niederlage vom Feinsten. Also. Ja. Yeah. Sei mal nicht böse. Ich freue mich für die Eagles. Äh, aber ich hätte gern ein spannenderes Spiel gesehen. Muss ich
0: sagen, es, Spiel. Ja, verstehe ich, äh, verstehe ich von deiner Sicht her. Von, aus meiner Sicht her war es ein perfektes Spiel und relaxter könnte ich nicht gewesen sein. In der Halbzeit schon. Also, ja, es stimmt schon. Natürlich was der Weg, würde man sagen, okay. Wenn der, der, der Brock Birdie da so schnell draußen ist und dann kommt der an, und der hat auch eine Lückekaschenball Ja, aber that's Football. Da kann jetzt keiner was dafür und ja, ich das kann auch nicht sagen. Ist natürlich so, richtig. Okay, stimmt. Jetzt habt ihr keine Quarterbacks mehr. Jetzt hör mal auf und warten wir bis wieder was ist. Es gehört ja dazu. Es ist halt ja das eingetreten, was wir eigentlich vorher schon besprochen haben. Das wird das Key-Mash sein, inwiefern sie es schaffen, den Password schon in Eagles unter Kontrolle, äh, unter Kontrolle zu bekommen. Und man hat schon in den ersten Drafts gesehen, das wird wahrscheinlich ein harter Tag für Bock Birdie. Und er ist dann natürlich auch unglücklich für ihn ausgegangen, weil im Endeffekt, ja, hat er jetzt eine schwerwiegende ähm, äh, Schulterverletzung davon getragen, die eine schwerwiegende äh, äh, Operation und besser gesagt noch ein Recap, äh, Rehab äh, nach sich zieht. Und es ist wahrscheinlich schon in der Schwebe, ob er überhaupt in dieser Saison und in diesem Jahr einen einzigen Ball werfen wird. Also die San in einer Sinn von einer vielleicht-Antwort auf der Quarterback-Position, <lacht> ist wieder alles weg. Also Brock Birdy ist einmal für nächstes Jahr keine Option. Jetzt ist es natürlich wieder bei Trey Lance und Jimmy Garoppolo. Wird sehr spannend. Oder vielleicht irgendwer anderer. Man weiß ja, ja nicht. Es ist
1: es ist, es ist, ich finde das ja, es eine Tragödie. Also ich finde es für Brock mit Tragödie. Ich meine, das hat ja so eigentlich gar nicht so schlimm ausgeschaut. Oder bin du der einzige, also naja, so.
0: der in, Also man hätte schon, also dann im Nachhinein der Zeitlupe, man in der U, genau in der Bewegung. Aber ja, das ist.
1: Ja. Ich meine, man kann es jetzt nicht ändern. Schade für San Francisco. Wie gesagt, äh, ich meine alles in allem den Weg der Eagles muss man sagen. Okay, die Giants. Easy drüber gefahren, war, war war überraschend, also überraschend positiv für die Eagles. Man hätte sich da auch ein bisschen mehr Gegenwehr, äh, hätte man sich mehr Gegenwehr erwartet oder mehr Gegenwehr erdacht von den Giants. Um, und das jetzt auch, ja, um, ich muss sagen, der Drive, aber im Endeffekt der einzige Drive, der da zum Touchdown geführt hat, war schon cool war geil und das war halt McGaffrey nur dann hm? kannst du halt dann kann halt nicht mehr nur McGaffrey da sein. Also das Nein, ist, das ist ja. dann das ist danach und, war halt, das
0: und, hatte keine Chance.
1: Weil man ja sie auch gehört haben immer wieder, ja, gegen die Defense musst du mal bestehen. Hey, wir haben selber beide gespielt. Also wenn du als Defense weißt, du hast keinen Quarterback mehr, ja, und deine Option ist, ich war ja. kurzzeitig haben sie ja geschrieben, dass äh, Kyle Juszczyk, der Planmäßiger ersatz quarterback ist dann noch der Ersatzquarterback vom mhm. Ersatzquarterback vom Ersatzquarterback um, im im Live-TV haben es dann gesagt da ja, ist es dann doch mehr es ist egal ja also wenn du in der Defense äh, der San Francisco vor nineers Defense spielst und du weißt du hast einfach kein Quarterback mehr dann dann also kannst du nicht erzählen, das dass ist, da jemand noch glaubt das, heißt, ist, das werden wir noch reißen da werden wir jetzt äh, lauter Picks holen und also Nein, aber aber weil weil das immer weil das immer ein bisschen so die Diskussion war, fand ich auch ganz lustig. Ähm, anderer Quarterback vor den Niners. Ja, Aaron Rodgers wird es nicht, glaube ich, habe ich jetzt letztens gelesen. Ja,
0: ähm. der ist ja naja, nicht nur, er hat ja bei einem, ähm, bei einem Benefiz oder bei seinem Golfspiel, hat man ihn drauf angesprochen und da äh, hat er schon verneint, dass es da irgendwie zu einer, oder besser gesagt, dass er da der neue Quarterback sein wird. Aber Devontae Adams hat ja... Äh, ein bisschen ein Gerücht gestreut, ähm, weil er gemeint hat, ähm, oder besser gesagt auf einer, ich glaube auf Twitter-Seite von den Las Vegas Raiders, die haben gefragt, okay, in welcher Nachbarschaft ähm, wird Aaron Rodgers in Zukunft leben? Und dann hat Devontae Adams geschrieben, in meiner. Und da ist auch ein bisschen jetzt die Gerüchteküche hochgekocht. Ähm, Würde natürlich passen, Derek Carr ist ja ähm, auf dem Weg raus, und eine Reun Reunion mit der der Adams wäre für Aaron Rodgers wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also okay. interessant natürlich. Obwohl natürlich, also würde ja dazu passen, weil die, die, die Cowboys haben ja, äh Cowboys, bei Gott jetzt ist mal paar passiert, die Packers sage ich natürlich, ähm, ja. die Packers haben ja gesagt, sie würden, also wenn sie Aaron Rodgers traden würden, dann nur in die AFC, was klar ist. Sie wollen ja nicht über ihn drüber stolpern.
1: Ja, aber ich meine, Ehrlich, da muss ich ja die Eier haben und sagen, bitte geh hin, wo du möchtest, weil dann stolpert man halt über dich drüber. Und ich meine, die Patriots sind auch über die Bucke, ist drüber gestolpert. Und du kannst ja dann, dann, also da geht es ja wirklich dann rein nur um die Playoffs, weil weil, weil in der Season kann man immer wieder drüber stolpern. Ja? Aber bitte, wenn ich ein tolles Angebot krieg aus derselben Conference, warum nicht, mhm. ja? Na, dann naja, schlägt das er mich halt, aber das ist halt. Das, so ist das halt. Dann ähm, spielt einmal ein Messi bei Barcelona und später bei Paris Saint-Germain. Und so spielt einmal ein Rogers bei den Green Bay Packers und dann später halt woanders in derselben Konferenz. Ist ja, also ich finde den Ansatz per se ähm, ein bisschen falsch, muss ich sagen. Vielleicht ist, vielleicht sind, stimmen die Angebote von einer anderen Konferenzen auch einfach äh, äh, passen besser. Man weiß es nicht, aber im Prinzip ähm, würde ich ihn dort ziehen lassen, wo er hingehen soll. Ich meine, mit der der Adams natürlich die Reunion. Ja, ähm, finde auch prinzipiell die Raiders so spielerisch her, äh, Wird das, glaube ich, nicht so schlecht passen. Wird wird's ganz gut ausschauen. Ähm, das Umfeld, weiß ich nicht. Ich meine, gut, er war jetzt jahrzehntelang in der Frozen Tundra. Jetzt kann er mal ein bisschen nach Las Vegas in die Wüste. Es ist <lacht> auch angenehm ja. zu wechseln in ein cooles Stadion. Äh, von dem her, ja das muss halt ich glaube da muss halt viel passen ich befürchte halt leider dass Aaron Rodgers ein bisschen eine Diva ist
0: da, also, obwohl ich äh, glaube ich sagen. ich also, glaube äh, das ist eine volle Diva nur das Problem ist in der AFC wenn man sich das, das, die hat deine, das hat.
1: das hat deine Frau jetzt nicht gehört dass ich das gesagt
0: habe okay, nein, die ist auch schon auf dem Weg raus bei Aaron Rodgers also die 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 wünscht sich ja Jimmy Garoppolo als neuen Quarterback von den Green Bay Packers also mal schauen ob der irgendwie Aha. Mhm. Irgendwas, irgendwas passiert. Mhm. Mhm. Also die, die, die ist, die, Nein, die ist von... Haben, du, kannst,
1: du kannst ja sagen, we have, wir haben wir haben so viel
0: Liebe, we have love. Also ja, das okay, dann haben wir schauen. Wird sehr interessant. Auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, eben bei den Teams bei der EFC, natürlich ist ja auch nicht alles so, man sagt, hey, da, da, da gibt es jetzt Teams in Hülle und Fülle, die dafür irgendwie eine Kohle oder traffics generieren würden oder hergeben würden. Fair and Rogers, weil, ich meine, Bills, Dolphins, ja, Tour, sollte ja nicht wieder kommen. Äh, Patriots, könnte man sich überlegen, auch die Jets, die sehe ich als, als, als zwei Favoriten da in dieser, ähm, äh, wenn man sich das anschaut in der AFC. aber Bengals, Ravens, Steelers, Browns, meiner Meinung nach gesetzt. Ravens natürlich plus minus, aber das sollte jetzt kein Problem sein. Jaguars, Titans, Colts, Texans, auch irgendwie, ja, Jaguars sind eigentlich haben, sind glücklich mit Trevor Lawrence, Titans, sie ist, ist glaube ich, Mehr sein Quarterback-Problem oder mehr ist ein Aaron Rodgers nötig, dass die wieder irgendwie in den Schuh kommen. Und in der Division, wo die Raiders spielen, natürlich Chiefs, Chargers und Broncos jetzt mit Sean Payton, wo wir gleich noch dazu kommen, also auch nicht so einfach. Ich, ich, in der ähm, Division kann es sein, dass Aaron Rodgers eigentlich ja, der zweite oder dritt-schlechteste Quarterback danach ist.
1: Du musst, mir, du, musst mir jetzt kurz, du musst mir jetzt kurz helfen. Ich hab's ja nicht im Kopf. Die Buccaneers sind welche Conference? NFC. Das ist dann leider gegessen. Aber zum Beispiel wäre mir das doch so wurscht, Also.
0: Wie gesagt, ähm, das wird, ist die jetzt. Nur, ist, die
1: backen jetzt, die so als, als die, die Pensionisten, die, 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 die Frühpensionistenkiste der NFL. Wäre auch geil, oder? Ich das nächste Du. vielleicht noch ein Super Bowl. Okay.
0: Natürlich. Es, es, kann natürlich auch sein, die Packers natürlich. Äh, ich glaube, da ist auch einige, äh, ist auch Strategie dahinter, dass man gleich einmal die halbe Liga aus, ausgrenzt. Und, und dann natürlich auch versucht dadurch vielleicht die wie soll ich sagen die, die Bieter höher zu treiben bei den NFC Teams dann vielleicht sagen hey wir wollen aber unbedingt wir sind gewillt mehr zu zahlen auch was weißt du was ich meine es kann ja sein dass das ist ja, ein ja. taktischer jetzt muss man mal aber wie gesagt es ist ja noch nicht so weit es ist ja noch nichts wirklich passiert aber natürlich die Gerüchteküche brodelt 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 um Aaron Rodgers ähm, ja ich habe es gerade angesprochen Sean Payton, neuer Head Coach von den Denver Broncos. Ähm, Drew Brees hat ja gemeint, dass ab jetzt, also jetzt, wenn Sean Payton, der Head Coach und auch ein bisschen der Offense-Minded ähm, oder offense playcaller von den Denver Broncos und von Russell Wilson sein wird, dass die besten Jahre von Russell Wilson noch kommen, ähm, weil er selber eher seinen eigenen Leib ähm, erfahren hat. Glaubst du, dass das jetzt wirklich so der Wendepunkt ist oder glaubst du eher, dass das Fiasko weitergeht?
1: Zuerst einmal muss ich sagen, bevor ich diese Frage beantworte, zuerst einmal ist mit Ryan dran, dass er seine Karriere nicht mit äh, 283 Memes beenden muss. <lacht> also zuerst, zuerst <lacht> muss er mal ein bisschen was beweisen <lacht> äh, bei den Colts, nein, Spaß beiseite, diese ja kurze Zeit nicht sein müssen. Um, ich habe halt ein Problem damit, ich bin halt ein äh, Saints-Fan auch und ein riesengroßer Drew Brees und Sean Payton-Fan gewesen. Ähm, mich freut es riesig für Russell Wilson. Ach, also ich hoffe es, ich glaube schon, dass es in die richtigere, wenn ich das so sagen kann, in die richtigere Richtung gehen kann. Ähm, und, und hoffe es für beide, weil es einfach schade wäre um, um um Russell Wilson. Ähm, ja, ich glaube, und also abgesehen davon, dass mich das für beide freuen würde, weil ich Fans von Sean Payton und Russell Wilson bin, ähm, glaube ich, das könnte funktionieren. Ich eiere jetzt halt auch deswegen herum, weil ich habe auch geglaubt, dass einfach nur Russell Wilson bei den Broncos funktioniert und wir haben gesehen, wie das in die Pinsen mhm. gegangen ist. Aber nein, ja, Sean äh, Payton und Russell Wilson wird funktionieren, das wird klappen.
0: Ja, die, die, die Vision wäre ja dann sehr interessant wenn, wenn vielleicht jetzt Aaron Rodgers auch noch dazu kommt. Aber generell glaube ich auch, dass er ihm da helfen kann, weil ähm, Sean Payton auch mit True ja einen Quarterback genommen hat, wo man schon gemeint hat, okay, da wird nichts verletzungsanfällig, da ist die beste Zeit oder ist die Zeit vorbei. Vergiss es. Auch ein undersized Quarterback, also kein richtig großer. Und genauso ist auch Russell Wilson. Russell Wilson war aber jetzt nie, hat diese Saison gebraucht dass man gesagt hat, oh je, vielleicht ist das Talent gar nicht da, vielleicht war er nur ein Produkt von Pete Carroll damals, ist er wirklich so gut. Weil vorher, vor der Saison, haben wir das überhaupt nicht angezweifelt. Da haben wir gesagt, okay, Russell Wilson ist ein Top-Quarterback, der einfach ähm, von seinem Umfeld in den letzten Jahren in Stich gelassen wurde. Siehe also O-Line oder auch von dem Receiver-Core oder auch von Running-Backs, wie, wie auch immer. Also es war irgendwie, da irgendwie der Knackpunkt. Jetzt hat man gesehen, okay, vielleicht war das auch nicht so. Und jetzt finde ich, find ich es ganz spannend, wie jetzt ähm, Sean Payton das Ruder umreißt. Ich meine, auf der anderen Seite hatten sie auch einen ordentlichen Verletzungspech Javante Williams, der super Running Back, hat sich ja früh verletzt. Ähm, sollte hoffentlich wieder fit werden. Ähm, ich glaube, dass auch mit dem Receiver, die sie haben, die auch immer in den wenn die ein bisschen mal wirklich länger fit bleiben und gesund bleiben, kann wirklich da schon Payton eine ordentliche Offense auf die Beine stellen, die dann, ich sage mal so, gefährlicher wird, als sie jetzt waren. Ich, Das ist nicht schwer. Aber wenn du zum Beispiel jetzt schaust, die Defense selber ist ja immer gut genug, dass sie die, die, die gegnerische Offense immer so bei 20 Punkten hält. Das heißt, wenn sie nur 24 Punkte im Schnitt scoren, gewinnen sie wahrscheinlich viele Spiele. Oder ja. mehr Spieler, sagen wir so. Also
1: was mich, ich muss da ein, ein bisschen vielleicht noch mehr ins Detail gehen. Was mich da wirklich sehr interessiert bei so einer Sean Payton und wirklich das genau die Geschichte, die mich interessiert, Sean Payton, Russell Wilson Thematik, äh, kommt jetzt ein Sean Payton her und sagt Russell, hoch zu, wir machen so und so und so und so und fertig. Oder also sagen wir, ich bin jetzt Big Head Coach und Ding, natürlich wohlwissend, ich habe Russell Wilson der kann eher das und das und kann das und das eher nicht und so weiter. Oder kommt dann quasi ein Russell Wilson auch dazu und sagt, naja, ich hätte aber schon noch die eine oder andere Idee. Also ist jetzt ganz einfach formuliert, aber dieses, diese Zusammenarbeit, dieses äh, Typ, man hat ja genug Zeit, muss man auch noch dazu sagen, das heißt, man kann ein bisschen tüfteln am Playbook. Ja. Ähm, das würde mich viel brennender interessieren eigentlich. Weil das dann im Endeffekt, im Endeffekt das Produkt dessen ist, dann eben, äh, ob es funktionieren wird oder nicht. Ja? Wie gesagt, ich bin überzeugt, ja, sie brauchen eigentlich nicht viel. Du hast, hast natürlich recht. Also es, es muss nicht mehr viel funktionieren, äh, damit dann die Wins auf der richtigen Seite, in dem Fall halt bei den Broncos stehen. Ähm, ja, äh, ich glaube, also mit John Payton, ich weiß gar nicht. Also... Gefällt mir, gefällt mir echt gut. Und hm? ähm, wenn nicht mehr viel fehlt, weißt du, es ist halt immer, wieso das Rad neu erfinden, aber vielleicht äh, kanonieren es raus, den neuen Super Bowl Champion nach äh, den Chiefs oder den Eagles jetzt, wie auch immer das wird. Ja. Also, ähm, hm. Auf jeden Fall ziemlich geil für die Division, einfach für diese Chiefs Division mit den Broncos. Wenn ich jetzt auch schon beten, nicht meint, geil. Also,
0: ja, wirklich, wirklich. Ich meine, das ist ja das Problem. Oder das, ist, das sehe ich, das das ist der Big Splash, weil natürlich jetzt die Chiefs und die Chargers in der Division schon wissen, was auf mhm. sie zukommt da, was da mit den Denver Broncos passieren kann. Ja, das aber ist stell jetzt dir jetzt mal vor, ja?
1: stell dir jetzt mal vor, du hast die Chiefs, du hast die Broncos mit Sean Payton und äh, Russell Wilson und dann hast du noch die Raiders mit Aaron Rodgers und der Wante Adams, also bist der da da, da brauche ich nur die Division schauen. Ist mir ja völlig wurscht, was da passiert, wenn, ja, wenn die Division Games haben. Das ist ja unglaublich. Das stimmt,
0: da gibt's, da gibt's, ja, das ist echt geil. Also bin ich sehr, also mich freut es natürlich auch, ich bin auch eher positiv eingestimmt und ich denke, dass äh, Sean Peyton da das Ruder umreißen kann, äh, hat er sehr viel Erfahrung und ich glaube, er hat dann nachher auch dieses, äh, dieses Timeout benötigt, um wieder äh, Motivation zu bekommen oder Motivation zu haben nach den äh, Erfolgen und auch den Misserfolgen, phasenweise auch in, in New Orleans. Und ich glaube, da brauchst du einfach mal ein bisschen Abstand, ähm, Pause. Und ich glaube, jetzt ist er aber wieder motiviert, frisch und hat da echt eigentlich, findet einen relativ soliden Roster vor, der halt natürlich verbesserungsnötig ist, ja, aber im Prinzip. Mit hier und da ein paar Schraub, äh, Schräubchen drehen ohne eine, eine soliden Offense mit Russell Wilson eigentlich schon ein bisschen, jetzt würde ich nicht gleich sagen, Contender, aber dort aufsteigen kann, je nachdem, was natürlich jetzt in der Offseason passiert, äh, ob sie Verpflichtungen machen, welche Abgänge kommen und äh, wie getraftet wird. Aber gefällt mir gut. Ähm, weiteres ähm, oder we weiteres Signing bei dem Head Coach. Headcoaching front Die Houston Texans haben einen neuen Head-Coach und sie verpflichten ihren ehemaligen Linebacker und auch den ehemaligen Defense-Koordinator der San Francisco vor den Niners, die Mikko Ryans Der hat wiederum bei einer Pressekonferenz auch mal gleich das Thema Quarterback-Draften, weil die Texans haben ja einen, einen hohen draft Der hat das gleich mal runtergespielt und hat gemeint, Quarterback ist schön und gut, aber es ist nur ein Problem, das wir haben. Wir brauchen Running Backs, wir brauchen O-Line, wir brauchen Ride right Receiver, wir brauchen D-Line, wir brauchen also der hat das gleich einmal äh, schön aufgeteilt, dass er auch weiß, was da auf ihn zukommt und natürlich auch ein bisschen mit dem Gable, weil jeder ja denkt, die Texans werden fix einen Quarterback nehmen und der, der funktioniert so an, ein bisschen zu einem Draft hin, dass man sich ein bisschen nicht in die Karten schauen lässt, dass man vielleicht schaut, ob irgendwas möglich ist, runter zu, zu, zu draften, wenn irgendein Angebot kommt und die anderen ein bisschen in der Luft hängen lassen, was man eigentlich macht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, diese Strategie.
1: Ja, ich muss prinzipiell sagen, bei den Texans, das ist für mich ein bisschen, obwohl wir alle fantasy-lastig sich überall auskennen müssten und sollen und tun so ein bisschen, es ist für mich so weit entfernt, die Texans per se, weil es einfach eine Mannschaft ist, wo du vielleicht, wenn ich jetzt fantasymäßig rede, okay, wer ist da ein so Running Back? okay, passt, den nehme ich halt irgendwie mit, wenn ich gerade in einer blöden Position bin. Ähm, ein, zwei Receiver, das ist so ein bisschen ein Chaos-Trupp, ja, um es mal so zu sagen, mhm. äh, die letzten paar Jahre, dass ich mir das schwer tue auch zu sagen, na, der Coach, der wird jetzt rumreißen. Ja. Ähm, meine meine Verbindung zu den, äh, zu den Houston, Texans war, dass jetzt Bill O'Brien Offensive Coordinator, nämlich ehemaliger Head Coach Bill der Texans, Bill O'Brien, neuer Offensive Coordinator der New England Patriots ist, ja. Das ist immer gedacht, hey, der war bei den Texans. Nein, also das ist so meine, meine, meine Verbindung zu den Texans, hm. weil die waren damals bei, bei Hard Knocks oder in irgendeiner in irgendeiner Serie um, und und Bill O'Brien war Headcoach. und mir hat mir wirklich ganz ganz gut gefallen. Um,
0: ja, das war ein super Hard Knocks mit den Houston Texans damals. Ja, ich finde, die Texans müssen halt da, also... Aber sie Texans, haben ja Kapital, sie haben ja Draft-Kapital durch den, durch den Trade von ähm, Dijon Watson. Also das also ist ja halt da. Also definitiv,
1: definitiv. Aber bei den bei den, bei den den äh, Texans ist es für mich, ähm, ich werde es erst glauben, wenn ich sehe. Ja, sie das... Ist, ist, weißt was ich meine? Also, und ich, ich werde es auch, wir werden auch bis zum Draft, werden wir nicht dran glauben, an irgendwelche Texans-Spieler, außer McKenzie. Ja? Ich sage es, wie es ist. Um, und dann nimmst halt einen Texans-Spieler und dann wird der auf einmal der, 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 der Oberpunktelieferant in den zwei, ersten zwei, drei Wochen. Dann will ihn jeder haben äh, vom, vom, äh, wie heißt nicht vom Roster, sondern vom Wire. Oh ja, dann will ihn jeder haben vom Weaver Wire und dann verletzt er sich. Und dann, also, Texas ist für mich so absolut, schauen wir mal, weil vielleicht riskiere ich es, wenn es gut entwickelt und, also, für mich prinzipiell eine schwere Truppe. Ja, draftmäßig, natürlich, kann man ein bisschen schon. Überhaupt kein Thema. Aber,
0: also, für, also jetzt,
1: für, für, also, jetzt, so, jetzt, ein bisschen prophezeien zu können, wie sie dann abschließen. Ich fand sie ja eh schon eigentlich ein bisschen, ein bisschen über dem, über dem Durchschnitt, die heurige Season, weil man halt ja, ich glaube, die gehen ja zu Null, ja? also, beten sie die Season, aber es hat dann doch nicht so
0: gehört. Na, Ich finde auch bei den bei den Houston Texans, sie haben ja auch phasenweise sehr also gute, junge Spieler im Kader. Ähm, das, das funktioniert ja phasenweise. Ähm, und ich glaube, dass jetzt auch wenn die Ryan's jetzt das runterschrauben äh, schraubt, ich glaube, er weiß ganz genau, er braucht da an, an, am zweiten Overall-Pick einen Quarterback. Und jeder Prophezeiter oder oder sehr viele gehen da mit Bryce Young, der Quarterback von Alabama. Das wäre genau so ein Typ, der vielleicht wieder das Feuer entfachen kann. Auch ein mobiler Quarterback, ein junger Quarterback, der da ein bisschen wieder einen, einen Swag reinbringt, der da eine Richtung vorgibt, mit einem guten Wide right Receiver auch noch dazu gepaart. Sicher, das braucht dann ein bisschen, wie wir selber wissen, Rookie Quarterbacks, äh, auch Hochdatierte, wie zum Beispiel ein Trevor Lawrence oder auch ein Justin Fields brauchen ein Jahr oder bis sie, bis sie wirklich angekommen sind und wahrscheinlich auch noch ein weiteres Jahr, bis sie dann wirklich fantasy-relevant sind, so wie in diesem Jahr Justin Fields. Ähm, aber da, das kann schon sich entwickeln. Es gehört halt sehr viel und ich glaube, dass halt der da, ähm, obwohl es mir nicht so gut gefällt, rein wenn man den Statistik irgendwie nachgeht, wenn ein Defense-Minded-Head-Coach da irgendwie am Ruder ist. In der modernen NFL-Zeit. Aber ich glaube, dass der Mikko Ryan's ein Spirit hat, wie er Football spielen will. Also nicht nur, dass er sagt, die Defense muss wirklich Sound-Football spielen, soll aggressiv sein, sondern auch in der Offense was hat. man, wenn er da eine, eine so, ja, vor so 49ers 2.0 installieren will, so mit einer harten Defense und zusätzlich so eine... Äh, Offense, die dazu dann passt, ja, kann es funktionieren.
1: Also, wir werden sehen. Jetzt ist er natürlich. Mobile, mobile Quarterback. Mobile Quarterback-Ansatz ist immer gut, was die bis zur ersten größeren Verletzung, ja, wenn ich das mal kurz ansprechen darf. Das ist, ich bin noch immer, da bin ich einfach zu altmodisch. Ich bin einfach nicht zu so 100% überzeugt von diesen. Der einzige, der mich wirklich erzeugt, überzeugt, ist Josh Allen. Aber gut, ist halt der Prügel, ist auch ein, ein Typ. Groß und, 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 und massiv, ja, der kann schon, der kann schon ein paar Hits einstecken. Aber hast zum Beispiel eh gesehen bei den 49ers jetzt, ja. Ich meine, wenn da mal die Pocket nicht hält oder so, wenn da ein, ein, ja, ein, ein, gut, ein ausgefuchster D-Liner hittet, ein ausgefuchster Linebacker oder wer auch immer da reinblitzt, hey, der hittet den einfach und dann ist vorbei. Also, nein, aber wird, wird spannend für die Texas also auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall, es, es bewegt sich zumindest was. Also, das sehr, und es ist, glaube ich, erst der Anfang von ein bisschen ähm, Headcoach Karussell. Natürlich, ein paar ähm, Teams suchen ja danach noch. Es werden ja hier und da noch die Coordinator hin und her geswitcht und ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht ein paar Coaches nicht auch schon äh, irgendwie im Nachhinein noch gefeuert werden. Zusätzlich kommt danach auch noch die Off-Season mit den ganzen Trades, mit den neuen Acquisition, mit der Free Agency und danach noch der Draft. Also da kann noch viel, viel passieren, bis wir dann nachher im September die ersten Partien haben und da passiert noch mehr, bis wir dann anfangen.
1: Ist schon, ist schon, ist schon September,
0: hast du gesagt, ist schon, ist schon. Ist schon, ist schon. Ja genau, und bis eben die Fantasy Football Drafts auch noch beginnen, aber bis dahin wollen wir euch natürlich hier auch informieren bei den ähm, Sachen, die äh, täglich oder fast jeden wöchentlich passieren. Ähm, trotzdem, wollen wir natürlich ein kleines Recap von den äh, Conference-Championships äh, äh, geben. Wie wir schon gesagt haben, die 49ers unterliegen den Philadelphia Eagles mit 31 zu 7. Ja, haben wir vorher schon angesprochen, die Diskussion natürlich, Ausfall von Brock Purdy äh, insgesamt, ja, für die, für, die, die, für die 49ers. Mittlerweile müsste ich auch irgendwie Kyle Shanahan irgendwie denken, Herst wenn ich nur einen Quarterback hätte, der eine Saison durchspielen kann, wo wäre ich dann? Und vielleicht, ja, gibt es ja auch eventuell einen Tom Brady, der das auch irgendwie, obwohl er jetzt natürlich, das haben wir ja ganz vergessen, Entschuldigung, das wollten wir auch noch sagen, Tom Brady hat zum zweiten, äh, zweiten Mal die Karriere an den Nagel gehängt, aber würde ich mir überlegen, wäre Tom Brady jetzt bei den 49ers, wenn er sagt, hey, gut, ich mache noch eine Saison, <lacht> bei der, der spielt er nicht immer.
1: Ja, der ist quasi unverletzbar, aber der sucht sich halt dann auch immer die O-line aus bei dem Team, die wirklich gut ist oder zumindest einen guten Eindruck macht. Nein, ähm, ja, er ist, er ist wieder mal weg. Ich würde es ich würd so halten wie jeder andere, der ihm schon letztes Jahr zu seinem Abgang gratuliert hat, einfach kurz, wenn wir eh schon alles letztes Jahr gesagt haben. Also
0: Ja, ja, nein, das, das braucht man nicht wieder alles. Das
1: eh, nein aber aber Und aber,
0: warten wir mal ab, ob es äh, überhaupt so ist. Weißt du? What
1: naja, sein Fox-Vertrag, oder? Bei Fox ist er dann, ist schon, also ich musste ehrlich sagen, wie ich das gehört, gehört habe, habe ich mir gedacht, gut, freut mich. Ich habe mich ja dann schon riesig äh, über Tony Romo gefreut, also, also über Tony Romo nicht, wie Tony Romos Analysen eingeschlagen haben, habe ich gedacht, bist du wahnsinnig, wie gut ist das eigentlich? Und wenn jetzt Tom Brady dort sitzt, ich meine, das kann ja gar nicht mehr besser sein, eigentlich. Also, der muss ja das alles lesen können aus dem FF. Wenn ja. der jetzt nur noch sein, 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 sein Zeug dazu gibt, also, das wird ja utopisch für Footballfans, für wirklich äh, eingefleischte Footballfans, Taktikfüchse. Wenn der das dann lesen kann und, und, und erraten kann oder halt wirklich prophezeien kann, was da jetzt kommt, dann Chapeau.
0: Ja. Das stimmt. Bin ich schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber Zurück zum Ursprung meiner äh, Tom-Brady-Analyse, oder besser gesagt, wie ich zum, zum tom brady geschrieben bin, Kai Shanahan und Quarterbacks, die fit bleiben können. Aaron Rodgers hat er ja gesagt, ja, er ist nicht dabei, aber gut, sagt sage mal schnell. Aber glaubst du schon, wenn, wenn dann Trey Lance zum Beispiel durchgespielt hätte, dass da das ganz anders ausgeschaut hätte?
1: Nein, ich glaube, ehrlicherweise, ich muss wirklich gestehen, ich glaube nicht, dass es Jimmy G oder Trey Lance geschafft hätten. Beide nicht. Glaube ich nicht. Ähm, hätten zwar beides Potenzial, aber ich glaube, dass sie einfach zu sehr in das Problem gekommen wären, und jetzt natürlich hätte, hätte Fahrradkette, dass man ähm, dass man da halt nicht weiß, wer die klare Nummer 1 ist. Das war am Anfang der Season immer das Problem. Ja, dann hat gesagt, gut, der ist verletzt, Na, ist jetzt die klare Nummer 1 ist der, dann hat sich der auch verletzt. Na gut, dann nehmen sie halt die Nummer 3 und der reißt sich vorne raus. Okay, wurscht. Ähm hat zeitweise gut geklappt. Ähm, ich glaube nicht, dass es das ausgereicht hätte. Ähm, jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt schon in der in der Vorbereitung für die nächste Season, weil nach der Season ist vor der Season. Äh, und ich habe einen CMC äh, bekommen. Ähm, ich habe Receiver wie Ayuk und Samuel, äh, Talent wie George Kittel. Ähm, ich habe dann noch Backup bei Elijah Mitchell, ja, wenn der nicht verletzt ist, wie mal dann dann Renz. Gut. Jetzt brauche ich halt noch einen Quarterback, der sich nicht wirklich verletzt. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, das Team. Also das wäre für mich, wenn jetzt Tom Brady nicht in Ruhestand gegangen wäre, hätte ich gesagt, das ist das neue Team von Tom Brady. Weil der hm. macht es einfach, um einen Super Bowl zu gewinnen und der würde auch sagen, ja, ich spiele euch um die, um die, um die 150.000 im, im Monat, spiele ich euch das auch runter, weil ich will einen Ring haben. Ja? Das ist halt so die Denke von dem Typen hm. und das wäre wahrscheinlich ziemlich geil geworden. Ne?
0: Vor allem, es ist ja, glaube ich, also ein älterer Quarterback ein sehr attraktiver Job, weil er weiß, unter Kyle Shanahan und wie die Offense aufgebaut ist, ist er nicht gezwungen, 40 Mal den Ball zu werfen und ist auch nicht ge gezwungen, immer tief zu werfen. Weißt du, was ich meine? Die, die Offense lebt von den, von den Yards auf der Catch, die schnellen Pässe. Und das ist, glaube ich, für einen Quarterback besonders im hohen Alter, der keine Lust hat, dass er viermal oder zehnmal von einem D-Liner geschnupft wird, weil ich meine, nicht vergessen, sechs, ja, sind das eine, aber du wirst ja oft nach dem Spielzug auch noch betoniert. Und auf das hat glaube ich, im Alter mit 40 plus überhaupt keine Lust mehr. Ähm, und dadurch finde ich, find ich das wirklich attraktiven. Oder wenn ich sage, hey, ich will irgendwie jetzt irgendwo noch spielen, glaube ich, sind die vorhin ein richtig, richtig geiler Platz.
1: Ja, ich meine... Ähm Apropos nach dem Spielzug noch auf die Goschen kriegen. ja, Das ist man sich bei den Bengals dann auch gedacht.
0: Ja, genau. Dann gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Die Chiefs gewinnen 23 zu 20 gegen die Cincinnati Bengals. Da ist ja nachher die Kontroverse aufgetaucht, ob nicht das alles getürkt ist, ob das nicht fake ist. Die Schiedsrichter haben da beigetragen und, und, und. Und da ist eine riesengroße Kontroverse rausgekommen. Es ist halt schwierig zu sagen. Ich meine, der Hit von dem einen D-Liner... Da war ganz klar Out of Bounds, das ist eine der Geschichte, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es hat weitere Hits von Joe Burrow gegeben, der auch ganz klar gehittert worden ist von Chris Jones, wo es eben nicht die Raffine in the Passer flag gegeben hat, eben bei dem Drive. Und das ist halt immer so eine Geschichte, ich will jetzt keinen was unterstellen, mag ich auch nicht, aber es schaut halt nie gut aus, wenn man so die die das gegenüberstellt. Was man aber eigentlich nicht machen kann, weil jede Szene gehört einzeln zu beurteilen. Aber wenn man halt irgendwie das Plump analysieren will, kann man sagen, die einen haben den Call bekommen und die anderen haben den Call nicht bekommen und dadurch haben sie vielleicht oder vermeintlich gewinnen können.
1: Ich meine, ich fand prinzipiell die Schiedsrichterleistung an dem Wochenende ein bisschen fragwürdig. Ich muss auch daran erinnern, wenn du es nicht gern hörst, der Wontas Smith, der eine Catch, der dann zu ja. einem First-Down und weiter in weiterer ja. Folge dann, nur wie gesagt, das ist wieder Hätte-Hätte-Falke, der aber wurscht, ja. in weiterer Folge dann zum Touch geführt hat, ähm, war kein Catch. Ja. Aber, man, aber
0: da muss ich auch sagen, das kann man da kann, kann Kai Schenner ja sofort die Challenge-Flag werfen. Das muss ich auch sagen, wenn er, wenn er eh schon weiß, die Rennen hin, das ist die Schiedsrichter, der, der, der gibt es. Ja, das. Da, war, und da, da war das der ist nicht seine Geschichte. Der to Smith war aber ganz, ganz ausgefuchst. Eigentlich ist ja. es ein also Veteran-Play, ja. dass du gleich weißt, oh je, irgendwas war da. Geht's, komm, jetzt machen wir schnell einen Spielzug, zwingen wir die, dass die nicht mal die Zeit haben. Und das ist echt, das ist Playoff-Football. Und normalerweise Kai Schöne habe ich mir gedacht, der überreißt es.
1: Ja, aber, aber es war auch deswegen gut, weil ähm, er hat auch irgendwas angezeigt, irgendwas angedeutet, egal was es war für ein Call oder was was das Also das war so gut verkauft, und im Endeffekt geht es ja auch viel ums Verkaufen, ja, bei, 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 bei vielen Spielzügen, ja, ähm, das war so gut verkauft, dass da einfach keiner drauf gekommen ist. Und da wieder Chapeau, das funktioniert, hat. aber ja nichtsdestotrotz, ähm, da sind ja zig Referees nicht nur am Feld, sondern natürlich auch vor äh, Replays. Um, natürlich was kein Scoring, uh, was kein Touchdown, wenn es ein Touchdown gewesen wäre, wäre es reviewed gewesen. Ja. Egal, egal. Um, bleiben wir bei Bengals Chiefs. Um, ja. ich, das ist halt, also ich sage immer, also das war halt, die Bengals-Geschichte mit dem Reinlaufen am Ende, das war halt schon ein bisschen, ein, das war halt leider zu eindeutig, muss man sagen. Weil es gibt ja. viele Calls, wo, das wissen wir auch, um, aus eigener Erfahrung, da rennst wie, wie, wie willst du ihn abstoppen? Ich meine, da renne ich doch in ihn hinein. Ja, das ja. ist genauso wie bei, um, ich glaube, es war in den Conference Championships ein uh, Roughing the Kicker. Ich meine, ja. ähm, ob das nicht sogar bei 49ers Eagles, oh ja, ich glaube sogar, das war äh, Eagles Punt und die 49ers, in den, der 49ers, ähm, Liner, wie auch immer das war, ist in den Kicker ein bisschen halt reingestoßen ja. oder ja, ja. fällt halt in ihn hinein, weil, wie willst du denn das anders machen? Also, da bin ich ein Typ, ich sag, wenn ich das schon so genau auslege, dann muss ich es aber auch im Replay genauer anschauen und wirklich schauen, ob das echt, also... Weißt du, was ich meine? Also wenn ich irgendwann in Wen hineinstoße, ich meine, was kann ich dafür, wenn ich dann fallen und in den Kicker hineinfalle? Also,
0: naja, aber das ist halt immer... Da wirst du musst da, das da immer... bist dann
1: halt schon päpstlicher als der Papst, aber die NFL hat sich das ein bisschen selbst zu verdanken, weil sie natürlich sagen, okay, ähm, es ist roughing der Kicker, man darf ihn nicht berühren und Ding, naja gut, aber wie ist wie ist die Situation? Wie passiert das Ganze? Und man kann die Zeit anhalten, ist ja, ist ja mittlerweile beim Fußball auch schon so, man kann es sich anschauen, man kann es reviewen, ja, also wenn man schon so genau sein will, dann kann man auch wirklich ganz genau sein, finde ich. Aber okay. Um, und bei Joe Burrow, ja, das und das ist für mich das ganze Wochenende, muss ich ehrlicherweise sagen. Diese ganzen Calls, das war für mich ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe im Super Bowl wird es nicht so enttäuschend sein. Obwohl das gute Prinzip war, waren sehr gute Referees, die in der in der mhm. normalen Saison wirklich gut pfeifen, aber da haben sie leider ein Re bisschen nachgelassen. Ja,
0: ja das hat. Es ist dann schwierig irgendwie nachzuvollziehen, nach besonders irgendwie, weil wir eh schon wissen oder weil sie eigentlich schon seitdem, ah, Tom Brady hat ja auch immer, ist immer unter dem Mantel von den, von, den, von den Refs gestanden, vermeidlich war er immer so. Und, und oft wurde auch von jungen Spielern beklagt, dass sie Ruffing the Passer Calls nicht bekommen, eben weil sie vielleicht jung sind oder weil sie mobile Quarterbacks sind. Um, und da habe ich jetzt, habe ich schon öfters wahrscheinlich gesagt, das gehört gleich äh, behandelt. Es kann nicht sein, dass ein Tom Brady, nur weil er Tom Brady ist, die leichter einen Rough in the passer kriegt, als ein Brock Birdie, der Rookie ist und im, selben Spiel, also im ersten Spiel steht. Das muss unter denselben Weißt du, da gibt's es kein, ja, keinen Unterschied geben. Aber, aber ich wirklich? glaube, es gibt schon einen, dass du sagst, okay, diese high name quarterbacks beschütze ich mehr. Und das, finde ich aber, ist ein falscher Ansatz. Weißt du, was ich meine? Aber das kann, da, da kann ich nicht sagen, okay, automatisch an John Brady, da gebe ich den Call mehr. Haben wir in der Saison ja auch gehabt, wie sie gegen die Atlanta Falcons gespielt haben, einen lächerlichen Ruff in the Passer Call und sie haben ihn sofort gegeben. Und ich traue mir zu sagen, wenn da der Aaron Rodgers steht oder vielleicht ein Joe Burrow oder der Jalen Hurts, die, der, die kriegen den Call nie, nie. Der steht auf und sagt, ja, ja, gut verkauft, aber los.
1: Das Problem ist, was man, glaube ich, bei Roughing the Passer hat und bitte besser mich aus, wenn ich falsch liege, wenn das nicht gecallt wird, kann man es nicht challengen.
0: Nein. Ja, nein, nein das sagen. ist. Und
1: das ist dann, da verstehe ich dann einen Ref und ich sehe das eigentlich relativ neutral, ob das jetzt einmal mehr oder weniger beim Tom Brady passiert oder nicht. Ähm, muss ich auch ehrlicherweise sagen, mir war es auch wurscht bei Russellsberger oder Rogers, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Ähm, Finde ich extrem schwer zu callen. Extrem schwer, vor allem es sind ja meistens immer die Calls, die halt also nicht wenn der jetzt da abpfeift und da rennen noch drei Leute in ihn rein. Na, na, no, na, okay, das ist klar, ja, dass das, dass, dass das passiert. Aber diese diese wirklich knappen, knappen Calls, ähm, das ist echt schwer. Weil die Entscheidung, die du zu. Und das ist jedem Rev bewusst, die Entscheidung, die du jetzt triffst, kann einfach nicht, auch wenn es getroffen wird, du kannst ja nicht challengen, dass das kein Roughing der Pessoa war. Weißt du, was ich meine? Also, Nein nicht. Es ist eins das ist schwierig also da da, da da will ich nicht in der Haut von Raph stecken, weil, also ich, ich will das ein bisschen relativieren und und Anführungszeichen, wenn ich es kann, es ist ein schwerer, ein schwerer, ganz, ganz schwerer Call für den finde ich, ein ruffing the besser zu callen, vor allem diese knappen Sachen. Ja. Ähm, natürlich ist es dann immer, man, wir sehen es ja dann in der Zeitlupe auch genauer, nur das bringt dann halt nichts für uns, wir sagen, okay, passt, war es, war es nicht, ähm, war eine war eine gute Entscheidung, okay, aber der Rev ist in dieser Situation wirklich auf sich gestellt.
0: Ja. Ja. Ey, aber es ist dann immer halt schwierig zu argumentieren, wenn man sagt, es ist, also nicht, ich will jetzt keinen was unterstellen, dass man sagt, die Spiele sind geschoben, bei Gott nicht, das glaube ich nicht. Aber wenn es gibt genug Leute, die im Internet dann schnell Gerüchte verteilen und dann gibt es solche, wie soll ich sagen, so Beweislage ist zwar schwierig zu sagen, aber so Gegenüberstellung, der bekommt sofort den, den Ruff in the Passer und äh, Joe Burrell nicht, ist halt immer ein bisschen schwierig und wirft kein gutes Bild auf die ganze Geschichte. Und darum gebe ich da vollkommen recht, Ruff in the Passer ist einer der schwierigsten Calls, aber es ist auch einer, der sehr oft spielentscheidend sein kann. Wenn nicht vergessen, nicht nur kriegst du 15 Yards, sondern auch das First Down. Und das kann ab und zu wirklich sehr großen Unterschied machen im Football,
1: die jetzt da, da weiterkommt. Die Strafe ist nicht, 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 nicht ohne, aber natürlich, wenn man noch bedenkt, was da für Verletzungspotenzial dahinter steckt, dass natürlich, das ist also natürlich. Ist, ist es völlig gerechtfertigt, aber ja,
0: natürlich, dann musst du auch sowas sonst sagst, wenn es einfach nur fünf Jahre sind, dann raschelst du jedes mal rein und dann sagst, du, up, Uppala, ja. habe ich jetzt nicht gesehen, habe ich nicht gehört, dass Pfiffen aus Traffs, also das, das, ist, hat schon seine Berechtigung, aber ähm, ist ein interessantes Topic und wird wahrscheinlich auch irgendwie behandelt werden. Ähm, nicht nur, also die NFL wird ja weiterschauen, dass sie die, die Regel oder besser gesagt die Safety First ähm, für, oder weiter, weitergeführt wird. Und da ähm, gibt es ja schon die An, äh, die, 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 den Denkansatz, dass man diese Tackles verbietet, wo sich äh, Tony Pollard verletzt hat, diese Drag-Tackles, obwohl ich sehr schwierig finde, dass ich sage, das kann ich irgendwie... Verbieten, ahnden, wie auch immer. Weil das, das ist ja irgendwann mal Football. Und das ähm, nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen Super Bowl und zwar die Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles. Es gibt bei beiden Mannschaften ja sehr viele ähm, Verbandelungen. Nicht nur ist es der erste Super Bowl, wo zwei Brüder gegeneinander spielen, also Travis Casey und äh, Jason Casey auf der einen Seite, sondern es gibt auch eine Connection noch zwischen Andy Reid und den Philadelphia Eagles, weil ja natürlich Andy Reid früh, äh, jahrzehntelang oder ein Jahrzehnt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber jahrelang Headcoach der Philadelphia Eagles war, mit denen auch in den Super Bowl gestanden ist und, ähm, dagegen die, ähm, New England Patriots verloren hat, ähm, ist auch noch Nick Sirianni, der jetzige Headcoach von den Philadelphia Eagles, damals auch noch unter Andy Reid, bei den Kansas City Chiefs, bei Wide Receiver Coach gewesen. Also, Verbandelungen, Verbandelungen, wo man noch hinschaut. Gefällt mir immer solche Stories.
1: Ich finde das super super cool und das wird, um, um, um die Umleitung abzuschließen, ein super geiler Super Bowl.
0: Ha! Ja, stimmt, da wird sehr super. Vor allem sehr super wird es für die Mutter von den Kelsey Brothers. Und lustigerweise, es gibt schon, ist eine Petition schon am Laufen, dass sie den Coin Toss übernehmen soll. Bin gespannt, ob es soweit kommt. Wäre sehr cool. Ich finde
1: prinzipiell, dass wir den Kontos übernehmen sollten, aber gut. Ist Achso,
0: ja, das ist das Nächste, brauchen wir ein bisschen mehr bei der Petition. Äh, nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben ja noch eine Woche hin, aber unsere scrolling Petition haben wir schon mit Informationen gefüllt und wir haben auch ein Ergebnis bekommen, Doki. Und zwar ist es ein knappes Ergebnis, vielleicht ein bisschen ja Superbowl-untypisch hoch, aber... Wie, also ich gehe d'accord, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Und zwar laut unserer Scoring Prediction schaffen wir es die Philadelphia Eagles, den Super Bowl zu an sich zu reißen und gewinnen mit 30 zu 28 gegen die Kansas City Chiefs.
1: Also prinzipiell hätte ich gesagt, wenn ähm, ich hätte eben gern ein ganzes Spiel vor den Niners gegen Eagles gesehen. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, um das besser einschätzen zu können. Aber, obwohl Andy Reid, finde ich, der ausgefuchstere Headcoach natürlich hier auch ist, glaube ich trotzdem, dass die Eagles hier, dass, dass, du, dass du dich freuen wirst an dem Abend und die Eagles hier, und es wird knapp, glaube ich auch, ja, also 30, 28, ich, ich 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 bin damit einverstanden, was wir da haben. 30 Eagles, 28 Chiefs, ja,
0: gut. Ja, ja ich, also bei mir, bei mir ist wieder Kia Matchup einfach die D-Line. Wenn die D-Line wieder diesen Druck bringt, der schon bei den 49ers da war, wenn die den Druck auf Patrick Mahomes so, also ihn so unter Kontrolle bringen, ihn hitten können, der ja auch danach später, in, ja auch im Bengalspiel gehumpelt ist und auch nicht ganz hundertprozentig fit gewirkt hat. Ich meine, er hat jetzt eine zusätzliche Woche oder besser zwei Wochen Zeit gehabt. Aber wenn da der Passrush einschlägt, dann glaube ich, wird es... Echt schwierig für die Chiefs, die erfassenweise gegen die Bengals ja ein Problem gehabt haben, dass sie einfach nicht in die Endzone gekommen sind. Sie haben zwar die Kette gut bewegen können, aber wirklich dann die Scores fertig machen können. Äh, sie hätten schon im ersten Viertel was nicht 21-0 führen können. Und das ist halt dann wirklich der Unterschied. Ja, also, ob, ob,
1: da, ob da halt nicht, ob da halt nicht ähm, ein bisschen Patrick Mahomes aus der Reihe tanzen wird und mobiler sein wird denn je, ja, natürlich, Knöchel, Pipapo, ja, komm, da sehen wir nichts, wieder. das passt schon, das wird schon wieder, das wird schon wieder funktionieren zu 100 vielleicht vielleicht es jetzt gegen die, gegen die, äh, es sonst vielleicht nur, keine Ahnung, 75 äh, das werden 100 sein gegen die Eagles und wenn, dann ein in ein Super Bowl, dann reißt das sowieso alles raus, ist scheißegal, äh, ob's wie, nein, sicher nicht. spielst du, ja, sicher aber spielst du. Nein, also auch unter Schmerzen nicht, also, ich glaube, dass äh, man hier und eben auch Andy Reid nicht vergessen darf, dass der ihm dann die richtigen Hints geben könnte und sagt, pass auf, sie werden den Druck aufbauen, sie werden den Druck äh, bringen, definitiv ja, ein bisschen das, das eine stimmt. starke Thielen ist. Und dann gehst du halt hier raus oder hier raus. Ja? Also die Lücken, glaube ich, in der Pocket werden sich öffnen, um auch einem Patrick Mahomes ein bisschen mehr Luft zu geben, damit der auch ein bisschen mehr laufen kann. Also das sehe ich schon. Also ich glaube, das ist mehr... Uh, mehr Läufe uh, geben wird von Patrick Mahomes, als wir gesehen haben. Also so so, so wie wir es kennen aus der, aus der normalen Season.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Sie zwingen
1: wie ihn ja auch dazu, muss man auch dazu sagen. Die Eagles werden ihn sicher dazu zwingen, um, werden dann sich auch dann <lacht> parat stehen, um ihnen den einen oder anderen Hit zu geben. Aber ja, das ist, so ist es halt. Ja. Schauen wir mal, wer dann am Ende überbleibt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind die Key Matches. Zum einen natürlich die D-Line der Eagles zu kontrollieren oder ja. besser gesagt, eliminieren wird nicht möglich sein, aber dass du ein bisschen schaust, dass du die Möglichkeit wie du richtig sagst, dass ähm, Patrick Mahomes Wege findet auszubrechen, dass sie ihm schnelle Reads geben, äh, schnelle, äh, schnelle Pässe äh, und natürlich, dass das Running Game halbwegs funktioniert, dass man auch das irgendwie ähm, respektieren muss, was sobald das Running Game abgestaltet abgestellt wird, wird halt das Spiel von den Chiefs jetzt sehr eindimensional und dann kann sich der pace -Rush voll drauf konzentrieren. Da muss er keine Gap-Responsibility einhalten beim Run, sondern da wird es einfach losgelassen und ja, wenn man sich dann anschaut, auch nur die Tiefe, die die Eagles mittlerweile haben, also nicht mehr ein Hassan Riddick oder ein Josh Sweat oder auch ein Fletcher Cox, die man kennt, aber auch einen Dominik Su schlägt er zu, Reimt sich, oder auch äh, Robert Quinn, also wirklich, da sind einige dabei, die wirklich, wirklich gut Football spielen können und, und die Rotation macht es halt aus. Und das wird halt sehr schwierig sein für die Chiefs. Aber Andrew Reid ist ein alter Fuchs. Das ist wirklich ein, ein super offense coordinator Playcaller und auch äh, Game-Designer. Der wird da schon eine Möglichkeit finden, dass er seine Block Schema aufbaut. Aber ich glaube, das... Und auf der anderen Seite natürlich hast du auch... Haben die Chiefs... Ähm, eine der stärksten, wenn nicht die stärkste O-Line vor sich. Und das geht auch zu tun, den, den, den Kampf zu gewinnen. Das heißt, da musst du auch sehr schnell den Ton ansetzen, wirklich die Gaps schließen, das Running Game nicht, also den Eagles keine Chance geben. und Das ist das Nächste. Also die zwei Punkte ähm, müssen die Chiefs meiner Meinung nach gut machen, dass sie, dass, sie, dass sie gegen die Eagles bestehen können. Weil ich muss auch ehrlich sagen, die schauen phasenweise wirklich teilweise perfekt aus. Phasenweise. Können sich noch selber in den Fuß schießen, wenn die irgendwie die Probleme auftauchen, aber glaubst du,
1: dass Special Teams äh, mitreden werden?
0: Also beide Teams spielen solide Special Teams. Ich sage mal so, da ist auch nicht viel mit Kickoff, Return, Touchdowns oder sowas bei beiden Mannschaften. Ich meine, vielleicht die, die Chiefs noch ein bisschen da spritziger, phasenweise, aber bei den Eagles die die spielen Safety First. Ähm, weiß ich nicht. Beide Kickers sind ja sehr solide. Ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Meltdown gibt, dass irgendwie einer da jetzt auf einmal die Feed Goals oder auch die Extra Points verkickt. Natürlich kann immer irgendwie sein, es ist ein, 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 ein spezielles Spiel, aber Special Teams, nein, ich glaube, das, das, wird, das wird einfach bei der an den, an den Lions ausgemacht.
1: Also ich wäre ich wäre schon, egal jetzt für wen, ja, ich wäre schon offen für so einen so Kick-Off-Return-Touchdown oder so ein, ein Warum nicht? Ein, ein Punt-Fake ein Punt oder sowas, das wäre schon geil.
0: Ja, jetzt ja, ja, wird alles aus dem Hut gezaubert. Aber ich bin, also eins Aber kann ich traue mir ein
1: bisschen, ich traue mir ein bisschen, das ist schon klar.
0: Ja, aber eins eins, eins kann ich sagen. Also da, da bin ich fest, fest überzeugt. Weißt wer fix einen Touchdown machen wird? der hört. Achso.
1: Ich wollte schon Dallas Gerrard sagen.
0: Achso, nein, bei Gott. Cool, cooler Teil. Dann ja, das. Hörz,
1: ja.
0: <lacht> auch. Na, Jalen hört's, ja. Also das würde mich wundern. Wenn Jalen Hurts im Super Bowl keinen Touchdown macht, das, das würde mich echt wundern. Mhm. Egal, wie die Partie ausgeht. Ähm, ich, ja, mich, ich lehne mich aus
1: dem Fenster. Soll, ja? soll ich mich wirklich ganz soll ich mich ganz Geht ganz itch, weit mach, aus dem Fenster legen? Mach mach, mach,
0: mach, mach. Gardner Minshew macht auch einen Touchdown, oder? Nein, nein.
1: Natoma na Casu.
0: Uh. uh so sonst ein Touchdown ein richtiger,
1: nein, ein richtiger Touchdown, so ein richtiger.
0: Ja, so ein richtiger,
1: weißte, und der Ball und und gefummelt und scrambled und scrambled und und rollt und läuft und keiner und kann und der Blader nimmt den Ball und rennt noch für die zwei Yards. zack in die Zone. Ja.
0: Also, wir, wird gern, just wir ich würde gerne wissen, was die Quote ist. Es, hat ja ein, es gibt ja auch einen, 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 einen habe ich gesehen, eine interessante Wette von einem Mann, der hat ähm, ähm, gewettet, dass bei beiden Mannschaften oder besser gesagt von der Ma gegnerischen Mannschaft hat er immer als MVP den Ersatzquote weggenommen. Weil er davon ausgeht, dass vielleicht Jalen Hurts oder auch Patrick Mahomes sich verletzt mhm. und wenn er dann das Spiel gewinnt, ist der also Ghana Mincho MVP. Superprojekt. Ja,
1: wäre, geil, wäre schon geil.
0: Ich, würd ihm, ja. würde, ich ihm gönnen, würde ich ihm gönnen. Aber das ist natürlich weit her. Aber so vielleicht auch nur nicht nur äh, MVP, sondern vielleicht auch trotzdem Super Bowl Sieger. Genauso wie auf deiner Seite ein Also mal ich glaub, schauen. Ich meine, ja.
1: ich meine, ja. ähm, es ist Carson Wentz schon der der unter Anführungszeichen täglich gewesen. Glaube ich glaube nicht, dass, dass Jalen hier jetzt auch noch der nächste Pechwugel sein wird, ja? dass da immer die Backups ja, rein müssen, aber wer weiß, vielleicht ist das seine Story, jetzt ist es wirklich interessant, ja okay, gut. Ja,
0: da, ja Aber ich habe nur gedacht, die Aktivität. Die Wette ist ganz lustig. Ja, äh, eine Woche haben wir noch bis zum Super Bowl. Äh, nächste Woche werden wir noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen und ein paar andere Sachen auch noch da, äh, zum Besten geben. Bis dahin, ja, wünsche ich uns äh, ein frohes Fiebern auf dem Super Bowl, eine frohe Vorbereitung. Bitte checkt vorher, wo ihr denn schaut, wo es noch Karten gibt. Ähm, und natürlich Knurg einkaufen, wenn man da haben. Schaut Snacks, Burger, Bier, You name it. Und dann steht eine kleine, glaube ich, einen kleinen Super Bowl-Abend nichts im Weg, oder, Toki? Okay.
1: Ja, auf jeden Fall genug Bier einkühlen. Vielleicht auch der ein oder andere Espresso für die Leute, die dann ein bisschen schon am Einschlafen sind. Ich zähle ja da auch dazu. Muss, muss ich, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Da brauche ich dann ein bisschen äh, die natürlichen Drogen, dass ich mich da, dass ich mich dann wach halt. Ich bin ja gespannt als alter, also ein bisschen ein kleiner alter Musiker auf die äh, Halbzeitshow. Ja? Äh, freue mich schon drauf. Um, aber natürlich viel mehr gespannter auf den Super Bowl per se und um, eigentlich äh, ein äh, weinendes Auge, weil es ja nur mehr ein Spiel ist, aber dann wieder ein lachendes Auge, weil es ja dann ähm, nicht mehr ganz allzu lang ist bis zum Draft und bis dann äh, zur neuen Season.